0: 上期咱们有提到一个这个代茶饮，就是枸杞加菊花，怎么分辨枸杞跟菊花的这个质量好坏呢？然后每天喝多少合适？这位听友这是逼着我们王大夫带货呀
1: ？渠道这个吧，真没有啊，我也确实是在市场买啊。得
0: ，王大夫这拒绝带货
1: <笑>啊，不是，确实没有，这个这个确实没有啊。然后呢，分辨的方法呢，倒是可以跟大家简单说一下。嗯也也是方便大家去选择合适自己的菊花呢，其实差不太多，它的质量啊什么的，价格啊就大差不差。你除非去买那种什么金丝黄菊啊，就是一大朵那种的，可能说价格稍微贵一点。其实我们一般枸杞加菊花泡的那个菊花啊，都是用杭白菊或者是怀菊花
0: 。杭白菊、怀菊花、
1: 哎，这个价格也比较便宜，嗯、它也没有必要就是说有一些不好的，你就这个就随便买就行。嗯枸杞这一块儿呢，它有一个问题啊，就是枸杞怎么说呢？它涉及到一个道地药材的一个问题。嗯，啊，道地药材，我们的七七同学没有做做功课吗？
2: <笑>
0: 哎，<笑>怎,么<笑><不>怎么还给我挖坑呢？嗯、啊，
1: 不太专业呀，你这，嗯、我觉得你今天讲的都很专业，怎么道地药材不专业了呢？
0: 你非要这么讲我一句的话，那我理解起来，它就是说有些地方它会以一些呃怎么说呢物产为特色吧，或者就是有的地方它比如说生产这个东西，它质量就比较好，比较适合这个作物的生长
1: 。<对>其实就是这么回事儿，就是这么回事儿。它当地产的，因为我们中国是幅员辽阔嘛，有很多药材呢，它有一个产地的习惯，就是他们以前的时候就那个地方产。那我们就沿用下来，就认为那个地方的是好的，以那个地方为标准，就是这样。就是七七同学理解的完全正确哈。但是呢，我们现在是就是农业的科技也进步了嘛，嗯，就很多地方都是可以种同样的药材了。呃，它这个就是品质上，呃、不能说是品质上吧，就是一些形状啊，呃，或者说简举个简单例子就是。嗯，以前不有那句话吗？就菊生淮南则为菊，菊生淮北则为枳、啊”，就说不同的土地长出来的东西肯定是不一样的。嗯、那么我就以我们这个所在的城市这边吧，它的市场上所见到的枸杞有哪几种呢？就是一般有宁夏枸杞，有东北枸杞，然后有新疆枸杞，一般能看到这三种。宁夏枸杞呢是属于道地药材，就是、刚才琪琪同学说的，呃，特产比较好的。它的是
0: 市面上名气最大的，
1: 对，市面上名气最大的啊，宁夏枸杞，它是长什么样呢？它一般是长呢，整体来说比较长一点，要比起东北枸杞和宁夏、新疆枸杞，它的形状稍微长，是那种长椭圆形的，柔韧性比较大，就是说你你一弯一弯呢，它不容易折断，呃，比较柔软，呃，这种的，然后尝起来呢，其实它是带一点稍微有一点酸味的那种的，呃，不太重。这是宁夏枸杞，然后东北枸杞呢比较小，东北枸杞是这三种枸杞里面最小的，然后它稍微晒了之下，晒了一下之后呢，它特别脆，它非常容易碎，它不能像宁夏枸杞那样一弯一弯，它不会折断，它它它很脆，一弯它就脆了，它就碎了。新疆枸杞呢是这三种枸杞里面长得最大的，形状呢基本上呢也是偏于圆形。它不像椭圆形，它更近乎于一种圆形了，这种的。然后您新疆枸杞应该说是这个枸杞里面味道最好的，它的甜度是最大的。新疆感觉种什么东西啊都都比较甜，这是我们这边市场上能见到这几种枸杞，好像是我看市面上还有就是河北枸杞也是比较多的，呃，我们家这边是很少见吧，因为没太注意到。就所以说这三种枸杞呢，到底是谁好谁坏呢？如果你想按照传统来进行应用，那肯定选宁夏枸杞。那么剩下的枸杞能不能用呢？也是可以的。既然能上市，就说明它们它的有效成分是得到过认证的，就你们仍然可以选择，然后进行枸杞菊花，然后养生茶的泡制都是可以的。这个是看自己选择
0: 。初次开始自制养生茶，在某书可以查到一些自制的食材，比如。陈皮玫瑰茶用山楂、玫瑰和陈皮，桑葚桂圆茶用玫瑰、陈皮、桂圆、枸杞、红枣，黄芪苹果水用黄芪、麦冬、苹果、红枣、枸杞。在这个食材选择中，有什么良性的食材是女生姨妈时期绝对不能食用的吗
1: ？其实我觉得这个，嗯，首先是讲没有绝对不能食用的东西，然后呢，女性的经期。也不是说完全一点良性的药材不能用，主要这个事儿吧还是要根据体质来。你像如果说女性啊，她的经期量比较大，那你就要少用活血的东西。你比如她提到的像玫瑰花，它就有一些活血的作用。要如果说量很大的话，经血的量很大，那你玫瑰就要少用。要如果你平常，每一次来月经，它都会有一个腹部的冷痛的问题，就是有的很多妹子嘛，一来了之后暖宝宝、什么红糖水就是就上了，因为她感觉肚子凉，这种腹部冷痛的情况，那你那才要需要少吃凉性的东西。但是呢，我看你刚才提到这些东西，其实没有绝对的凉性的东西
0: 。补气血必带的食材可有哪些
1: ？补气血，呃。首先呢，说药食同源的东西吧，因为这个东西我们是比较常见的，然后也是能买到。补气的，就是说山药和大枣；补血的呢，就是龙眼、花生衣、花生衣，就是花生,花生皮儿，对，花生那个皮儿，它的补血效果特别的好。要是说药材的话，那补气第一名肯定是人参了，补血第一名是当归。然后，要是如果你要是还想吃点药膳之类的，那首推的就是当归补血汤
0: 。哎，我刚刚想起来，好像应该说的不太严谨，应该是那个花生仁上面那个皮儿
1: 。啊，对。<笑><笑>应该这么说，就是麻屋子，红帐子里面住个白胖子的那个红帐子，就是花生哎
0: 呦我靠、哎，这太有这个怀旧感的一个这个童谣了。嗯、对
1: ，要是说要是要是如果想用药膳补气血的话。首选的就是当归补血汤。嗯，当归补血汤是黄芪一两，归二钱。呃，黄芪用一两，当归用二钱，算一下是五比一的这样的比例。
2: 嗯
1: ，这个是补气血非常好的。像有一些像什么那种血红蛋白低的，其实用这个也可以啊，也是可以用的。嗯
0: ，自己煮的这个养生茶，煮大概多少回就不能再喝了？比如？食材是红枣、香参、桑葚、麦冬、黄芪。我觉得这个可能就是得量化一下啊，可能跟这个多大壶、多少食材、多少水、一次煮多久等等这些因素有关吧
1: 。其实吧，我认为啊，养生茶的话，其实不用太严谨，没有说煮多少回不能再喝了，因为这东西煮多少回呢，它也不会产生毒副作用。比如说，但是你要觉得水喝多了是吧？对，就是水喝多了。<笑>嗯，那你按照这个水水量的话，就是你正常需要的那个水嘛。嗯。一天大概是至少得喝四个矿泉水瓶那么多吧。嗯、你要如果说觉得喝起来没有味儿了，你想给倒掉不喝也行，或者说你再加一点东西，让它又有点味儿了，你继续喝也行。嗯、养生茶嘛，你也不是说非得治病，就没有太大的。眼嗯，不用太太太纠结这种量啥的
0: 。下一个还是就是问怎么喝比较合理的问题，说是能不能隔夜再继续加热？是喝到没味儿了就不能喝了，还是药味儿越浓喝越好？什么情况下需要停一停
1: ？肯定是不能喝隔夜的，隔夜的肯定是不能喝的。嗯，然后就说，其实我建议他们喝养生茶呢，都是先放。一半的药材进去啊就行，然后你这个时候喝它不是比较浓吗？这不还有味儿吗？你等到喝到下午了，这不就没味儿了吗？那你再把另一半兑进去，继续喝就可以了。然后你这个味道你浓了，就刚才说的，其实喝养生茶嘛，没有什么太太纠结的这些事儿，所以说也不存在说药味儿是浓好还是淡好，那你就是以你自己能适应为主，像。有一些药吧，就是喝起来就是确实中药味儿挺浓的，那你就接受不了的话，你就少放点，就淡点，或者说要身体没有什么问题，也没有糖尿病啥的，可可以放点冰糖也行，去矫正一下这个味儿。你愿意喝酸的，像女性的话，你就加点玫瑰茄，嗯，也行，这这都不要紧，反正是喝养生茶嘛，当水喝就行。什么情况下需要停一停养生茶呀？这个肯定是要以自己身体能不能适应为主。到身体呢出现不适的症状了，你比如说呢，刚才说喝的都是补血的，哎，补血的一些养生茶，那这个女性发现自己的月经量一下增大了，增大很多，那这个补血肯定是补出效果来了呗，那你就停一段时间。要是如果说你喝的是一些清热的，嗯，比如说最近啊，像什么嗓子不舒服呀、啊，喝点什么金银花、菊花，然后薄荷这种东西都有清热的。喝完了之后呢，出现身体格外的怕冷，就感觉是就背后总有风，或者说是喝喝了之后呢，就觉得胃部不太舒服，有点凉的那种感觉。那这个肯定是就是要停一停了。这具体的呢，是看你自己身体能承受到什么程度，因为毕竟是喝养生茶嘛，其实是没有什么百无禁忌吧，应该这么讲
0: 。下一个问题和前面的比起来呢，可能痛苦多很多。对于带状疱疹的后遗症有什么办法？我听说这是一种让人痛到怀疑人生的病。王大夫，先给说说什么是带状疱疹
1: 。带状疱疹啊！哎
0: 呀，<笑>你严肃点儿，你乐什么？哎
1: 呦，忽然到了我的领域，<笑>确实，要是放在我这儿了，还是比较好治的哈。我觉得可以迅速的给你们给给患者啊解决痛苦
0: 。我听到了一丝骄傲。
1: 那、啊、是啊，必须骄傲呀！好不容易会点东西呢。带状疱疹这个疼呢，确实非常疼。它是什么样的感觉呢？是闪电样、刀割样的，甚至是到什么程度？就是你碰它的那个皮肤，或者说穿衣服的时候，这个衣服刮在的这个身上，它都会非常非常疼，疼到晚上睡不了觉啊！就就是这么疼。它是什么原因引起的？就按照西医来讲呢，它是由于水痘疱疹病毒引起的。说白了就是它和水痘是一个病毒，能明白这个意思吧？就是说它这个病毒呢，既能引起水痘，也能引起带状疱疹。它原发感染呢就表现为水痘，一般小孩都会得。潜在在神经细胞当中的病毒，要如果嗯根据一系列的原因吧，它再次引起它活化了，引起的就叫带状疱疹。其实以前的时候呢，我记得我上学就是在坐在课堂里听课的时候，那时候老师说得水痘了之后呢，一般不会得第二次水痘，同时呢也不会得带状疱疹，因为身体会产生抗体，因为它是病毒引起的嘛。你得过水痘之后是会产生抗体的。但是我后来在临床当中就发现，净搁那瞎说，就是得过水痘的人得带状疱疹。没毛病，照样给你得。
0: 从临床的观察上来看，王大夫意思是说，这个水痘其实是和得带状疱得带状疱疹无关的，就是并不影响得带状疱疹。确实不影响。水痘的
1: 话，我的我家里面亲身经历就是我的姥姥啊，她得过水痘，然后呢还得过三次带状疱疹
0: 。带状疱疹是反复会得呀。
1: 确实，以前讲带状疱疹得一次，是他治愈
0: 之后是还是是会复发
2: 的是
1: 吗？它不是复发，它是新得，它就是因为由于种种原因又引起它继续得疱疹。就是我我的姥姥就是说，她其实前两次的带状疱疹都是治治愈了的，正常来说带状疱疹治愈也应该产生抗体，但是并没有啊，他她该得他一样还得了第三次，就这个东西确实就是得起来就是很痛苦。嗯我当时在学校跟诊的时候，我们的我们那个老师啊，嗯、呃，就上次也说过，我跟的是了国医堂的一个老师，针灸老师，他治带状疱疹非常擅长。我们这些学生跟他诊，都去治带状疱疹。我可能是唯一的一个没犯没犯病的。我的师姐，我的同门，他们全都回家发水痘去了。啊？就是可能是接触的太多。然后导致职业的一个暴露吧。你
0: 就是那个天选之人
1: 。然后对，就是这个东西说起来真的是挺有意思的。那他们都回家得水痘了，就是说他其实这个水痘疱疹吧，他俩在一块儿，谁也不耽误谁啊，你该得一样得。嗯。要是如果说我们从中医角度讲，带状疱疹叫啥呢？应该说我们的父母都知道的一个名称叫做蛇盘蛇盘疮，蛇盘疮、蛇串疮，或者叫腰缠火丹。它这个病位呢，其实就是在皮肤的部位。呃，中医说呢，它是与肝脾有关系的。病机主要是火毒湿热蕴蒸于肌肤经络
0: 。它是皮肤局部还是所有的皮肤都发生这个痛感
1: ？局部，就是说，呃，它不是说这个水痘疱疹病毒，它是潜伏在神经细胞当中的。病毒再度活化引起带状疱疹吗？不是有这么一条吗？所以说呢，它是沿着神经走行来起的，神经上起的有就有病毒，然后你表现就是在你这个神经走形的这个皮肤上就会有疼痛，就会有疱疹，它是这种的。所以呢，我们的父母那一辈儿呢，其实都知道说这个蛇盘疮啊，不能让它不能让它长一圈儿。传说就是长一圈这个人呢就死了，但实际上呢，它最常出现的地方其实是肋间神经。肋间神经它其实它是一半儿，它永远它也长不长不到一圈儿，就它不会长到一圈儿的，嗯，是这么回事儿。它呢，主要是你刚开始出期的时候啊，它这个皮肤呢会出现一些灼热呀，所以刚刚
0: 算是一个纠正，是吧？就是它是不会长满一圈的，对，不
1: 会长满一圈儿，就是说。嗯别那么害怕，没有那么可怕，他、嗯嗯、真的不会长满一圈让你嘎的。说
0: 说白了，可以这么理解吗？就是说，带状疱疹是一个让人很痛苦的，而且还有可能会多次重新得的这样的一个病，但是它其实是不致死的
1: ，不致死，嗯,嗯，就是让你生不如死，嗯、呃，确实是疼的生不如死啊。因为我见过，就我个人啊见过最长的得带状疱疹，他应该算已经是带状疱疹后遗症嘛，十三年，就是你知道他这十三年都是怎么过的？就是这十三年当中啊，他基本上就是没睡过一天好觉，他就到什么程度？反正是这个人呢，他也是一个退休之后的一个人嘛。就所以说，他幸好他还不用上班你说这要是上班了，晚上睡不了觉，你这第二天你这咋上班啊？他就说呢，他就是疼的，他就只能在沙发上坐着。只要是一走动，他的衣服就会碰到他的皮肤上，就会非常非常的疼。所以他就没事他就是坐着，躺也躺不下。然后呢，怎么睡觉呢？什么时候困到不行了，闭会眼啊，睡着了，然后呢又被疼醒。然后再疼，再困的不行了，就再睡一会儿，再被疼醒，他就这样反复过了十三年。然后呢，他终于是经人介绍，然后上我们这儿来治带状疱疹。最后呢，效果还是挺不错的。他当时我记得是治了三个多月。他治疗头一周的时候就很明显的，就据他说是晚上敢睡觉了。嗯。然后治了连续治了三个月啊，他这个问题就解决了，全都解决了。就带状疱疹这个真的是。一开始发病的时候啊，他这个皮肤啊，它会出现一些灼热呀，或者是发红啊。他那个时候他不一定会出现后来的那种闪电样、刀割样，它是简简单单的一种刺痛。他会告诉你这地方有点疼，只是说那你怎么个疼法呢？说不好，但是感觉有点疼，它是有这样一个表现。过了一天吧，一天左右的时间，它才会出现一些。就是密集的，就是一簇一簇的那种，然后那种小水泡，就像小米粒大小的，也可能大一点的像，像像大米粒大小的那种丘状的，我们讲叫丘状的疱疹。然后呢，它是呈带状排列的，为什么？就是我刚才说的，它一般是沿着神经走行，它沿着这个神经，基本上是从脊柱发出的神经，肋间神经是最常见的，就所以讲着腰传腰缠火疮嘛。因为它是肋间神经过这个位置，啊、呃，就是在肋下这个位置是最常见的。嗯、其实呢，它是脊柱发出的神经嘛，它还可以感染到哪呢？其实它要如果说是颈柱、颈椎的颈部的那个神经，它会影响到它的可能会在耳内长，耳内疱疹。嗯、耳内疱疹其实治起来也很麻烦，因为你耳朵里面你看不到、扎不到，不知道它具体这疱疹起到什么程度。然后呢，而且耳内的疱疹呢，还容易引起面瘫。完了，还有什么地方的疱疹呢？这都是脊神经发出来的。还有就是头上、头皮顶上起疱疹，还有呢，可能起在口腔黏膜,膜里。口腔黏膜,膜这个也比较难治，百分之百对面瘫，这也比较难治。这是脊柱房，这是那个颈部的神经的。然后呢，胸段的，就是整个胸椎部分呢，其实就是肋间神经嘛。就是最常见的这种带状疱疹，然后接下来呢，还有腰椎的，还有骶尾椎的神经也可以感染到带状疱疹，它们会影响到哪儿呢？影响到生殖器周围，嗯，男性、女性都会影响到生殖器周围，然后还会影响到大腿内侧，都会起，就是反正这东西是起在哪儿呢，它它都疼。你等着这个疱疹，就是说后遗症这块，什么叫后遗症呢？就基本上是说你的这个。水泡呀，都已经没有了，然后看起来皮肤颜色已经变了，但是呢，我仍然有疼痛，就这个时候呢，基本上就算是后遗症了。嗯，后遗症，其实呢，嗯，西医这块儿，
0: 咱先说说，就是为什么会得带状疱疹啊
1: ？最重要的肯定是抵抗力低，要是按照西医讲的话，就是抵抗力低。嗯，病毒感染，他不讲了吗？它叫水痘疱疹病毒嘛，水痘带状疱疹病毒。嗯其实就和我们现在这些病毒感冒其实是一个道理，就是抵抗力低。但是中医讲呢，我们刚才讲了说这个有关脏腑是肝和脾嘛，那么肝和脾就会出现情志不畅，情志不畅属于肝，这个是我们之前也说过嘛，就是肝跟情志有关系。然后呢，就是过食一些辛辣的、厚腻的这些东西，这个就是走在脾上嘛，然后另外就是你感受火热湿毒。其实也是一个外感来的，就这三点，这是中医这么讲的
2: 。那
0: 怎么就是避免能得带状疱疹呢
1: ？首先最重要的是打铁还需自身硬嘛，你得增强自己的抵抗力啊。嗯、然后呢，尽量少接触得带状疱疹的患者
0: 。传染是吗？
1: 传染，传染。哦、要不然为啥我的是同、嗯、门们他们都都回家得水痘了吗？就是传是
0: 怎么传染的方式呢？嗯。嗯
1: 我们要是传染的话，应该还是以血液传播，因为我们是需要给它进行一些放血的疗法的，就应该是血不小心粘在手上，然后进行通过血液进行传播的。中医方面，避免的话，就肯定是要提高正气嘛。刚才已经讲过很多养生茶，各种各样的方法，你就靠各种养生的方法改变正好的，就是养成好的生活习惯，都可以提高正气
0: 。那得病之后大概怎么办呢？找你
1: ，<笑><笑>呃，这这不太好吧，呃，最好呢就是找中医去治疗。嗯
0: ，那不还是找你吗
1: ？啊、不不不，嗯、不能这么说哈，这个能治带状疱疹，就是中医治带状疱疹的医生是非常多的。呃，中医一般怎么治呢？其实就是放血、针灸、拔罐、拔血罐，然后再加上可能外用一些中草药。就我主要认为针灸啊，呃，不，我主要认为中医好在哪？它，你一开始发现了之后，你去治吧，它能避免，就尽量就很少中医治疗之后会出现后遗症的，嗯，就它可以避免很多后遗症的出现，就中医治疗。西医的话，就是一般治呢，它只会开一些就是抗病毒的药，你比方说什么阿昔洛韦、伐昔洛韦，就洛韦类的药，一般都是抗病毒的，然后开点营养神经的甲钴胺。然后你不抵抗力低吗？我给你开点维生素 B 族维生素，营养一下神经，这都是这种做这样的作用。然后呢，开点抗病毒的药膏，或者是开点消炎止痛的药膏，给你抹一抹。他呢，就是按照就西医这么治呢，肯定是没有错。但是呢，按照看中医的感觉来看呢，他并没有把他的那种火热之毒放出来。就所以呢，西医治疗吧。确实出现后遗症的概率比较大。现在呢，西医的皮肤科还会用烤电的方法，就是那种神灯啊啥的，或者是什么红光照射的那种烤电的方法。他干什么呢？你疱疹不是起泡了吗？它里面不是有液体吗？他用那种东西给你烤干，把你这个泡烤干了，然后这个皮儿一掉，哎，他觉得外面就就皮肤就长平了，你这疱疹就好了。其实恰恰是出现后遗症了
0: ，就这个方法是不可取的
1: 。这个方法尽量不要去选用它，就尽量不要去选用它。我我认为是啊，它这样是特别容易产生后遗症。嗯，产生后遗症了之后呢，因为你外面皮肤还没有疱疹了，然后皮肤的颜色也慢慢变回来了，你这样治呢，反倒是不好治，反倒不好治了。嗯、然后再吸，再吃点啥药呢，也也没有太好的药，完了去吃了。就是我觉得还是就更难治了，我，就更难治了。就是最好呢，是一旦发现了，就直接第一时间去找中医治。中医呢，帮助你啊，用很残忍的方法，然后把火热之毒给它去掉，就效果能好一些吧
0: 。那这个后遗症是怎么回事呢？又该怎么应对啊
1: ？后遗症啊，就是刚才就说，表面上的疱疹已经没有了。但是呢，他仍然会有疼痛。嗯，它这个疼痛呢，什么特点呢？局限在身体的一侧，就其实就是说，他当时起疱疹的那一侧。嗯，它这个疼痛呢，呃，就会有跳动的、刀割的、闪电的、啪触碰的这种疼。他的这种疼痛部位呢，嗯，不太固定。呃，因为怎么说呢？因为我们中医不是叫它叫蛇盘疮嘛，嗯，是把它比作像有一条蛇趴在你这儿，然后引起你疾病的。那其实我们来看呢，舌头呢肯定是固定的，嗯，主要不固定的部位指的是舌尾，它舌尾它会变化，就有一种游走性的疼。其实我们在中医在治疗的时候，首先就是要抓住它的舌头，因为它舌头肯定是固定的。呃，循着舌尾往上找，找着舌头了之后呢，就是不要犹豫，那个直接拔血管，直接放血，拔血管。然后我们都知道嘛，打蛇打七寸嘛，你就等于是把舌头给它整灭了之后，你舌尾再怎么疼，它都不会更疼了，是这么个原因。然后呢，疼痛部位呃有发热的感觉，这就和像初期是一样的。然后再一个就是最最恐怖的，我觉得最难忍受的就是它半夜会疼。带状疱疹有一个叫认食性，它它能它能准点报食的那种感觉，它一到半夜十二点以后啊，一直到天亮之前，它都疼，疼的特别厉害。哎呦，就这这个疼痛才导致好多患者就后遗症不能睡觉。嗯，是是这样引起的
0: 。那这怎么用对呢？拔血管是吗
1: ？嗯、呃，就还是去找中医去，还可以说吃点汤药也行，外外治和内治一起。就这个肯定是得找中医解决了。就我确实是不太建议说，呃，找西医解决这个问题。我这个也算是有亲身经历嘛。嗯，我头一阵我有一个患者，他也是得带状疱疹了。带状疱疹了之后呢，我的上级呢就直接是给开的是，嗯，伐昔洛韦、甲钴胺，然后 B 族维生素，然后开的青硼软膏，然后让他用。哦，我的，这个东西治起来这肯定不行啊，他早晚他得那个后遗症啊。我说这肯定不行，就是得放血，肯定得放血拔罐，要不然他不太好。呃，最后是我胜利了，我去操作了，操作了之后我就用了三次，有隔一天一放血，隔一天一放血，我用了三次，就等于是给他拔了三次，一周的时间嘛，隔一天就六天的时间，他就好了。他的这个疱疹已经下去了，然后皮肤颜色也在恢复了，然后在就是家属的要求吧，然后我也是想防止他出现后遗症，我就在他的其实是等于疱疹和皮肤都已经变变到正常之后，我又给他加了两次，加了两次，一共是五次，就彻底好了，然后一点后遗的疼痛都没有，睡觉也是比较安稳的，嗯、就所以说我觉得就还是得中医治。西医这一块儿有点局限
0: 。这个秋冬，就是我发现周围的亲朋好友，还有以及咱们从新闻资讯上都能看到很多频繁的呼吸道疾病问题出现，就嗓子疼、咳嗽、发烧等等这些病症。王大夫肯定对这个感受也更强吧？就对于这个问题，有没有什么给大家的建议呢
1: ？我建议大家出现这样的问题都去看中医。这是可以说的吗？<笑>哎，我不知道这是不是可以说的。你可以说，<是>你可以说。<笑>但是吧，就是怎么说呢？呃，这个问题我是这样看啊，因为我也发现啊，就这一回的一些感冒呀、发烧啊，就是西医治疗效果有点一般呢。有、哦，我这我自己的那个患者啥的，就是也成天一发烧了，那我们就正常的进行血检啊。有的可能血象也不是特别高，但是它烧起来的很高。用抗生素的效果呢，就是嗯比较一般。它本身血象高，血象不太高，那你就没办法用抗生素，那就是正常退热药。退热药了四到六个小时之后呢，它还是会烧起来，但是那就没有什么药可以用了。嗯，然后有一些血象高的，你给它上抗生素。抗是上抗生素那两天效果挺好的，你等着抗生素一打完了，一般开五天左右，打完了之后呢，它又烧起来了，就我觉得还是比较难办的。你然后再加上你要如果说抗生素用的太多的话，其实也会引起肠道的菌群失调，可能会出现那种机械性腹泻啊，或者是出现一些其他的毛病啊。它会引起肠道菌群失调，你也不能用太长时间抗生素，所以说我感觉就是中医治疗就金东的一些发烧啊、咳嗽非常好用，再加上是我我现在这也有患者是出现什么问题，抗生素用完了，然后烧也退下来了，咳嗽不止，一咳嗽能咳嗽半个月、一个月的都有，嗯，就这些症状是西药。没有特别好的疗效了，确实没有特别好的疗效。那我认为就是中医治疗这些症状还是有优势的。嗯，我怎么说呢？推荐两个方子吧，就是说居家旅行啊必备的。嗯，这个我觉得这个效果还是挺不错的哈。就是说，当然哈，我推荐中医的这个方子，不是让大家说一发烧了之后不上医院去检查。就是我们该去检查还是去检查，检查完了之后有这个结果了，其实是更好的，能够更放心的去用中药。嗯，这个是一定要有的哈，千万别自己在家就烧成那样了都不去检查，就千万别哈。我我一直不建议只用中医进行治疗，我一直建议的是西医的检查一定要做，然后加上中医的药，这样的话效果比较好。然后下面说这个两方子，一个是说。你发烧就是体温已经超过了三十八度五了，你用退热药了，像什么对乙酰氨基酚呐、啊、啊布洛芬呐、啊，效果不明显，或者说是你退热药正常不应该是四到六个小时吃吗？你你可能你两个小时，我这温度又上去了，那这个时候我用不用药呢？肯定是不能用啊！你要用的话，重复用药可能对自己的这个肝肾有、嗯、有对啊，肝有危险啊，就所以说不能用药，嗯、不能用西药，应该这么讲。那这个时候其实就可以上这个中药，这个中药叫什么呢？叫灵翘解毒丸，北京同仁堂出的，就是外面有卖的。这个药怎么用呢？你就是烧上去了吧，三十八度五以上了，你用两丸或者两丸到四丸都可以。这个是具体看，你要是小孩的话就减量，小孩和老人都减量。要是成年人啊，尤其是那个人高马大的这种成年人，你就可以用到四丸。是可以的，这个方，然后呢，吃这个药有一个注意的事项，是要用姜水。为什么要用姜水呢？因为灵效解毒丸它是一个蜜丸，它是一个用蜜和成的这样一个大药丸。蜜丸蜜有一个中药的一个作用，它叫缓，它是可以缓急的，它是等于是说加了蜜之后会把这个药的药效延缓。所以说呢，我们现在是需要它赶紧退热。那怎么把它这个这个延缓的功效给它去除掉呢？就是用姜，姜可以跟蜜发生一些化学反应，就可以给它中和掉，只留下它清热的作用。但这个姜水呢，你可以说用姜水去送服它，也可以，就是你吃这个药丸的时候，你喝的是姜水。就不喝白开水了，喝姜水
0: 、哦。所以这里边这是普遍好用的嘛？就是对于中药的这个药丸，<对>我们都用姜水的话，是可以加速它的药效作用的，是吗
1: ？对，是的，这个是普遍好用的、哦嗯。这里
0: 感觉是增加了一个小妙招，因为之前感觉经常是会大家对中药有一个隐患，就是也不叫隐患吧，有一个担忧，就是会觉得它的药效比较慢。嗯
2: ，
0: 那这里就是说用用姜水其实是可以。加速它的药效的，
1: 呃，是的，是可以的，嗯、但是，一般要如果说吃这种大药丸的话，嗯，你不建议加速啊，因为吃这样的，<笑>因为吃药丸的话，吃这种大药丸，我们一般都是想让它就是缓慢的起效，持续的起效。但是这不是要退热嘛，嗯、就得加强它的这个效果，嗯、我们才用姜水。这个姜水呢，你可以直接喝姜水，就是喝吃药的时候喝姜水，也可以用这个姜水呢把这个药丸化开，就等于是喝了一碗汤药，这都可以。嗯。这个方子呢，这种这种用法吧，应该说这种用法呢，其实是我有一次去听课，是当代的温病大家刘景元，嗯，他的一个经验方法，哎，我觉得挺不错的，嗯、就是头些日子啊，就是去年这个阶段的发烧什么的，哎，我也是这么用的，然后喝
0: 姜水吃中药
1: 啊，对，我的亲戚朋友这么用的，就是因为那个去年这个时候退热药也也不太好买嘛，嗯、所以感觉效果还是不错的，这个是有亲身经历的，嗯。呃，这是退热啊，这是退热药。完了，另外一个就是说咳嗽这个方子吧，咳嗽这个其实不太好说，因为《黄帝内经》当中说呢，五脏六腑皆令人咳，非毒肺也。嗯，就是说你咳嗽其实有很多的原因
0: ，不都是肺导？
1: 哎、呃，对，不都是肺的问题。但是呢，怎么讲呢？如果说你是刚感冒的话，或者说你感冒刚好，可能跟肺的关系更大一点。那、嗯、如果说你咳的时间特别长了，那百分之百不是只有肺。嗯、可能会有胃，可能会有肾，这样的一个问题。嗯、但是呢，我们要是说一个普遍的方法的话，就是冬季的咳嗽一般都需要润肺，嗯、因为天气比较干燥嘛，一般需要润肺啊。当然，这个干燥指的是就是北方哈，南方嗯不太清楚啊，就需要润肺。润肺其实用一些川贝枇杷膏之类的其实就可以了，呃、嗯啊、就可以就是缓解这个咳嗽这一块啊。但是咳嗽就是还是具体问题得具体分析一点啊。这个最好不要乱用，然后最后呢，就是说这个还有一个药，就是、防风通圣丸。这个中医里面也有一句话叫“有事儿没事儿防风通圣”，这个药我认为可以家中常备啊。
0: 怎么这么俏皮呢？这句话说的
1: 。呃、嗯啊，确实嘛，呃、啊，顺口溜。<笑>嗯，这个这个药我觉得家中常备是没有问题的，尤其是说我感觉要感冒。可能有点啊，鼻子不通气儿啊，或者说嗓子有点疼，好像感觉好像还有痰，就感觉要马上要感冒了，或者说刚开始感冒了，其实你用上这个防风通圣丸，效果还是不错的。
0: 所以它是有预防作用的是吧，是吗
1: ？多少我觉得是有一点，嗯、但是不建议说你啥事儿没有的时候、嗯、你就开始吃这个药，肯定不行。嗯，你就是你感觉最近可能受凉了，哎，可能是怎么风吹着了，或者说是、嗯。你觉得密切接触了一些感冒的同事、同学，然后自己有的一些初期的症状，这个药其实是可以用的。嗯，它主要呢，其实就是可以治疗一些外感风邪啊，然后内有蕴热，然后表里俱实啊，包括像咽喉不利、呃、咳呕，就是说咳的有的时候都感觉像想要肺都要咳出来那种感觉啊，或者说是有一些喘，这个都可以。再有就是胸闷。其实这都可以用，嗯，应该也算是说可以算是一个治咳嗽的一个方法了，但是它不能，它不是单独用来治咳嗽的哈。就关于这个防风通圣呢，我自己也有一个经历，我觉得还挺有意思的，跟大家分享一下。这个时候是是我上学那时候事我上学的时候啊，就有一天就是碰着要感冒，要感冒了，晚上了，嗯，我我兜里没有啥药。然后我就问寝室的同学，我说谁有啥药？我就我就感觉要感冒啊。然后我有个同学就说，我这有那个防风通圣。我说防风通圣，我很明显，它其实是一个就是着凉的一个症状。那我就说这防风通圣，这不是得有内有蕴热吗？我这里面还没有热呢，吃防风通圣行吗？你别给我这吃坏了，吃错药了。嗯。后我这个室友告诉我说，那你这样，你等到明天再吃，你等到。你的这个外邪入里化热了，你不里面不就有热了吗？你再吃，它不就对症了吗？
0: 怎么这还得等待,<笑>等待病情进一步展现
1: 啊？啊是啊，等待进病情进一步发展呢。这是，那我一听我必然没有接受他的建议啊，我还是吃了，吃了之后果然第二天早上起来就是一身轻松，那其实效果还是挺好的。那、啊、我后来呢，我也就是仔细的研究了一些这个方子。我是我觉得啊，它这个其实说是说外感风邪，内有蕴热，你得表里俱实。其实我觉得你要只有呃外感外感寒邪，其实我觉得应该也好用，因为它这里面有麻黄，麻黄本来就是一个解表药，嗯，它本来就是一个嗯感感风寒之后，它去疏风散寒的这样一个解表药，然后它有麻黄有金芥，我觉得本身就是疏风散寒的，其实是可以用的，再加上呢它。他说清热这一块呢，我觉得它有黄芩呐、啊、石膏呀、啊，我觉得这个就是治内热嘛。再加上有连翘、桔梗这种，就是走上焦的、清热的、利咽喉的。这，所以我个人感觉吧，其实你风寒、风热的初期，其实都是可以用的
0: 。对了，就是上次咱们提了一本书啊，就被我给打了马赛克，呃，据说得让大可博士给品评,评。但是这不目前咱们仨时间一直没凑到一块儿嘛？你看要不要先满足听友的好奇心，还是继续等大可博士来再揭开这个谜底
1: ？这个这不说回来又是我的责任了吗？是因为我的问题，所以一直才没把大可博士找来的，这就是又是我的问题了。其实是大可博士当年推荐给我的是李泽厚写的叫《说巫史传统》这么一本书，是讲中国的一些巫文化的。嗯，就我觉得还是挺好看的，嗯，这个怪我没有约到去。大可博士啊，我我仍然期待着与大可博士见面
0: 。别别别，这个锅确实不该你来背啊！就是怎么说呢，两位老师确实平时都挺忙的，不管是就是关于学术还是自己工作上面。呃、嗯，所以呢，咱们就继续约呗，看看到底哪天能实现，就是我们三个可以一块儿来录这期节目啊
1: 。这是二零二四年的第一个愿望。
0: <笑>这个手动艾特大可博士。那这样，嗯、我看评论区也有留言说想让你给我们推荐一本中医的书籍，这回咱们正式说说这事儿吧
1: 。啊、嗯，正式说说这个书啊，我我今天说的这些方子啊。嗯，基本上都出于唐朝王涛的《外台秘药方》这本书是是等于是作者呢集合了几乎是像唐以前很多的验方啊效方合在一起，里面都是一些小的方子。感兴趣的可以去看一看。如果说只是想养生，想简简单单的了解一下中医，我比较推荐懒兔子的书。我看过他的《医医学就会》这个书非常有意思啊，它是有漫画，然后有文字结合起来，我觉得读起来是比较轻松的。而且他这个作者本人呢，也是半路出家学习中医养生，我感觉他更能知道普通人想要了解中医的点在哪里。所以说他写的书，我觉得还是比较不错的。要后如果想进阶一点，想再难一点，其实我推荐罗大伦。这个人呢，他是北中医的中医诊断学的博士，所以说他的书是比较专业的，呃，然后他的观点呢，也是应该说是也是公认的，属于一种公共的观点，他没有特别走偏锋的一些观点，内容上比较符合就是现代中医学的一些理论。如果说想要用他书里边的一些验方的话，呃，还是相对来说比较安全的。其他的具体的可以留言，还想听哪方面的书都可以说。<笑>具体推书啊，我还
0: 想听听王大夫说说，就是在冬天冬季养生应该注意什么，你给支两招呗
1: 。冬季养生啊，冬天啊，冬天就是要藏起来，对吧？秋收冬藏嘛，嗯、所以冬天养生主要在于一个“藏”字。呃，为什么呢？因为首先来说，自然界啊。在冬天的时候，阳气是不足的。人生人的活动啊，人的生理活动又是需要以阳气为主的。就是我们现在能够坐、能够站、能够跑、能够说话，其实都是要靠人体的阳气去推动的。那么外界的阳气又不足，如果说我们自己活动的太多，它就会损伤自身的阳气，其实是不利于健康的。所以说呢，冬天要藏，主要是要藏好自己的阳气。然后这个《黄帝内经》说呀，冬气通于肾，啊，通于肾啊，又来了。那么一方面要藏好自己的阳气，另一方面就是要藏好自己的肾气。肾气刚才也说，肾其实还是比较重要的，对吧？呃，要是肾气肾肾肾亏的话，可能都要影响到头发的问题。就所以说，我们要保存好自己的肾气还是比较重要的。简单的一些养生方法，其实最好的呢就是晒太阳。如果说你没有什么一些基础的疾病啥的，其实我是不建议没事儿去吃什么养生的药啊，或者是啥的，就最好就是借助天时嘛。借助天时最好就是在太阳足的时候出去晒太阳
0: 。好吃给啊，就是补阳气，晒太阳<笑>
1: 啊。是啊，确实是这个样子的。因为中医本身就讲天人相应嘛，嗯，我们就是要借助外界，然后。让自身就是达到一种阴阳的平衡，嗯，就就是这个样子。所以说晒太阳嘛，然后呢，你要是想其他的进行一些干预的话，就是可以做艾灸。嗯，上一期我也是非常推崇啊，做艾灸。艾灸艾灸哪呢？主要是气海关元，气海关元基本上是在脐下，呃，肚脐下面那个地方。然后呢是肾腧和命门，肾腧和命门是在后面腰部，就大概是。比就是腰带能再往上一点吧，就是这个位置上，嗯，大家可以百度啊，某度啊，是吧？搜一下这个位置在哪？就这个呢，一方面就肾枢和命门是固护肾气的，气海和关元呢是养阳,阳气的，嗯，这两个合在一起也是可以帮助大家更好的去调整身体的这样的一个阴阳平衡。要如果说有一些人他是冬天的时候非常容易畏寒。就我见过有的患者说，冬天呢吃点什么东西呢，他都会呕吐一些清水的那种的，就这种属于胃寒的，或者说你是冬天的时候非常容易胃疼呢，嗯，啊或者是冬天吃一点凉的都不行的这种的，我们通通都归到胃寒里啊，简单粗暴一点，嗯，这种呢你艾灸的时候加上中脘，加上中脘穴，中脘穴是在肚脐以上，这具体的位置也可以去搜一下，加中脘穴。调理一下脾胃也是比较好的。要是听着就
0: 是肚脐一圈儿和这个腰是吧？腰
1: 差不离差不离就是这么理解的。嗯，要是如果说你还想啊再干预一点儿，我想吃点儿、呃、吃点东西、啊，吃吃点儿啥呢？那肯定是推荐张仲景的，哎、呃，他在《伤寒杂病论》里面呢，有一个药膳的方子，嗯、就是当归生姜羊肉汤
0: 。哎呀，一听就暖和
1: 。呃、哎，暖和吧，是吧？羊肉呢，本身就是血肉有情之品，它本身它就能补这个阳气。嗯，哎，其实你就可以。这也
0: 好知给啊，好好记啊。是是、哎、是，是是多吃<去>多吃羊肉，然后多晒太阳。
1: 嗯，具体的这个剂量啥的，要是需要的话，你等着就让七七同学放在评论区吧。你先
0: 你先给叨咕一下吧
1: 。大概它的这个配伍是啥呢？就是羊肉二百克，当归二十克，嗯、然后生姜二十克，嗯、你就放一块炖。嗯嗯
0: 一吃一个不吱声啊！对，一
1: 吃一,<笑>一吃一个不吱声，你给它炖烂了就行。嗯嗯，炖烂了就行。要如果说你觉得买当归这种药材，因为当归的那个药材就是当归的药味儿，其实还是比较重的。嗯那不想吃这种带药味儿的，那就简单点，给你们一个超简单的方法。哟
0: ，还有平替
1: 啊？那当然了，平替平替呃平替是啥呢？羊肉炖冬瓜或者羊肉炖萝卜。这个萝卜呢，买那种青萝卜或者白萝卜，就是我们冬天买秋菜的时候买的那种萝卜，拿那个去炖。炖了之后呢，为什么要这样炖呢？因为羊肉呢，它还是有一些燥热之性，有一些偏性。你炖萝卜、炖冬瓜了之后呢，还可以帮助你帮助你去纠这个偏性，让你吃羊肉吃吃多少都不上火啊，可以这样，这是一个平替。也可以，嗯
0: ，行，咱一会儿就去吃羊肉去，
1: <笑><笑>那可好，期待了。咱咱一会儿就把
0: 羊肉、冬瓜、萝卜都吃了，嗯
1: ，期待了。嗯
0: ，这个年终岁尾，正是各行各业都最忙碌的时候，嗯、呃，王大夫不辞辛苦在此大驾光临，真是感人肺腑。
1: 怪我，怪我，我应该早点来，<笑>都怪我拖更。<笑>嗯
0: ，太好了，这感觉这个王大夫就会有机会常出现在我们的节目当中了，然后也非常欢迎大家，嗯，提出各种各样的问题
1: 。我也是尽力帮助大家解决一些常见的问题吧，应该这么说。呃，因为中医好像本身感觉好像跟大家就是比较远一点，要是能帮大家解决一些实际的生活问题的话，我还是比较开心的。
0: 最后我来回答有几个听友问到这样一个问题，就是王大夫平日在哪看病？这个、大家看评论区王大夫的 IP 显示也能知道啊，他是常驻在东北辽宁地区。如果还想找王大夫解决有关中医健康问题的话，你可以先添加我的微信，我的微信是 cshore 下划线七七，那 cshore 就是海岸嘛 ，s e a s h o r e。A s h o r e 然后下划线七十七，然后来进一步沟通。如果呢人数要是很多的话，那我就从此开始创建我们的听友群。因为之前来过的嘉宾呢，我也会尽量的邀请。最后的最后，我怕大年三十的鞭炮太响，给大家拜个早年，祝大家龙年都能龙飞凤舞、龙腾虎跃。王大夫，要不你也来俩
1: ？那就祝大家龙马精神、生龙活虎。我不
2: 生气，别和啥子事情都不至于，都不至于，都跟我没关系。